0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden och vi passar såklart på att önska god jul och god fortsättning till alla världsmästare där ute. Det är den 25 december tidig morgon, julutta i stort sett när vi sitter här för att spela in det här avsnittet. Men sedan vi hördes senast så har ju Liverpool gått och blivit världsmästare för klubblag. Lagt ännu en titel till den där Wall of Champions och vi ska såklart prata... När den matchen, den titeln, det faktum att Liverpool är bäst i världen och eh, det är väl en julklapp så god som någon från oss till er. Så här i efterdyningarna från allt firande ni säkert varit upptagna med. De senaste dagarna Dessutom så väntar ju en fullspäckad Boxing day med fotboll Från även där då Tidig morgon till sen kväll Liverpool-Leicester är ju sist Ut från King Power Stadium Det ska vi prata upp och mycket till där däremellan. Jag ska inte göra det själv. Jag ska få härligt sällskap av Christian Andersson. Och så vet ni att vi alla alltid har sällskap av den svenska supporterklubben. De hittar ni på lfc.se. Det är ju ny hemsidaadress som gäller. Och har ni något sista julfirande kvar nu här i mellandagarna. Så kanske det är sådär att ni har glömt i alla annan stress och lösa julklappar Då är det ju perfekt att kanske sofa in, lösa ett medlemskap. Systerbror, mamma, pappa, son, dotter. Någon ni vill välkomna in i värmen som den svenska supporterklubben bjuder. Men nu sätter vi oss till rätta koppla bort julstressen som varit för ett tag och så snurrar vi igång ett nytt avsnitt av LFC. Ja, Det är... Är det den 25? Det är julutta egentligen, Christian. Jag kan inte sånt här, men det jag vet är att det är tidig morgon den 25 och det får räcka så här långt, tycker jag.
1: Ja, jag vet faktiskt inte heller. Det jag vet är att det är midnattsmässa på julafton. Är väl där, ja, vid midnatt helt enkelt. Sen har jag ingen aning om utan, men... Att komma upp och prata Liverpool i om man ska kalla det så en, en juldag som denna är ju alltid trevligt.
0: Ja, vi kan väl liksom erbjuda någon form av frälsning till alla som har haft <här> stress och inte känt att de har varit liksom så inne i Liverpoolflödet flödet kanske de senaste dagarna som man normalt är. Nu ska vi försöka få dem på rätt köl igen här. Men får vi börja med att önska dig en god fortsättning och hoppas att du har haft några... Härliga juldagar!
1: Ja, det har varit lugnt och fint. Som sagt, vi har firat hemma i Norrköping, jag och Sambon bara. Vi väntar ju tillökning i början av det nya året. Så att det är väldigt lugnt och härligt att bara slippa stress och måste egentligen. Även om man såklart tycker det är underbart att fira med familj och vänner. Så har det faktiskt varit skönt att bara sitta lugnt och njuta av mat och tv och lite saker och så. Så önskar jag också dig en God fortsättning såklart och alla andra där ute, alla röda supportrar. Jag hoppas att det har varit en fin god röd jul för alla och vi hoppas att det ska fortsätta så för vårt lag och för vårt supporterskap fram i det i nya året här med. så att nej Allting är bara bra och det är skönt att slippa egentligen att liksom, ja, behöva tänka på någonting utan man kan bara sitta ner och njuta.
0: Man kan sitta och bara titta på Premier League-tabellen. Eller The Wall of Champions. Nu kan man ju liksom välja lite sådär var man känner att man får bästa. Liksom som att man har två jävla superjulklappar och titta på dagarna i ända. Det är ju verkligen good time to be a red helt enkelt. Och en röd jul på alla sätt och vis. Idag, den 25:e, firas det ju från England. Man har ju redan börjat se. James Milner, snygg i uh, jultrö och allting. Han önskar alla en uh, god uh, röd jul men uh, framförallt så var det ju fokus på morgondagen. Och uh, det är väl lite så det är så. Spelarna tränade ju på Melwood igår. Uh, det är ju Den 24 är ju bara så att säga en Christmas Eve där. För uh, engelsmännen så är det ju idag som är deras stora uh, firande. Men för alla fotbollsälskare så är det ju såklart uh, imorgon som det... Som det smäller på allvar och eh, Boxing Day Krille, har du några minnen från eh, tiden i England eller var du hemma på eh, julhelgerna eller spenderades det någon engelsk jul med fotbollstraditionen?
1: Ja, några var det i alla fall under den tiden som jag bodde där. Det var lite blandat. Klart åkte man hem några gånger med såklart men det blev att man stannade och jag kommer... Jag minns vilken jul, men jag minns i alla fall specifikt tillfället att vi hade en skandinavisk jul den 24 med lite svenska, normen och danska som vi styrde upp tillsammans då för de som skulle stanna. Men sen, som du säger, den 25 när engelsmännen firar då. Då fanns det ju liksom ingenting för oss andra att göra. Allting är ju stängt. Så att jag hade laddat upp med chokladkartong och Sagan och ringen-teologin hemma på rummet i det huset jag bodde. Så det blev liksom en, en dag i, i sängen bara. Men sen är det ju fotbollen som väcker en till liv där på Boxing Day. Men då är det ju egentligen lite av ett, ska man kalla det ett helvete för att använda det ordet, när det kommer till att lösa... Och och ja precis, transporten beroende på vad det är då så att eh, någon gång har vi varit iväg men eh, någon gång har vi faktiskt varit strunt i det också för det har inte funkat helt enkelt. Det blir, för, det blir för problematiskt att ta sig iväg eller stanna över natt eller komma iväg. Det kostar för mycket och det tar för lång tid så att, eh, det är inte alltid det lättaste de gör det för eh, supporterna under boxen är faktiskt tyvärr.
0: Nej och vi skulle säga att just med tanke på i, i morgon då så har, ju, har de egentligen pushat ytterligare ett steg längre det är ju de om man säger, klassiska lördagstiderna med tidig match och sen då den vanliga eftermiddagsmatchen. Och sen sen matchen 18:30 svensk tid. Men så har man ju alltså även tryckt in då leicester Liverpool till klockan 9 på kvällen svensk tid. 8 i England, match slut framåt 10. Och då finns det ju faktiskt ingen som du är inne på. Alltså det finns ingen publiktransport så att säga. Utan där har ju Liverpool då mot. Erbjudande till dem som har en biljett Så att det är en officiell bortasektionsbiljett Kommer jag att få bussas hem till Liverpool via klubben För det gick helt enkelt inte Och det är väl kanske en ny tid vi lever i När det är Amazon Prime som har köpt rättigheten till Till den matchen lägger den på en tid Så att folk på plats egentligen rent Teoretiskt inte kan Ta sig dit så vidare då inte klubben går det är liksom en extra mil för dem. Och det är ju bara väldigt skönt att Liverpool har gjort det i detta fallet. Men det symboliserar väl en hel kring den moderna fotbollen åtminstone.
1: Ja, och det är ju fint att klubben gör så. Jag, jag tycker att just boxing, det som traditionsenligt liksom har sådan kraft när det kommer till fotboll. Och det är ju det som många liksom ser fram emot efter djurfirandet då man ligger och och både jäser och myser i soffan kanske och känner att man vill, man vill liksom gå på fotboll igen och komma ut, få lite luft, träffa folk efter firandet, i alla fall då engelsmännen då. Vi, vi kan ju sitta här och njuta på ett helt annat sätt men någonstans måste det väl bli man tycker väl det varje år egentligen men att det blir en förändring så att det görs möjligt för supporter att ändå kunna åka på sina matcher utan problem för det är ju så starkt intresse och det är ju som jag sa tradition på det sättet att man borde kunna lösa möjligheterna för dem att det ska bli mycket enklare, det ska ju slippa vara problematiskt känner jag i alla fall, jag vet jag var över en gång också, då var vi i London jag och en kompis och vi kollade på lite olika matcher och hade ju Liverpool på agendan också eh, eh, flera matcher, men då hade vi faktiskt tankarna på att ta en, en taxi upp till, jag tror faktiskt var Manchester City borta, det eh, var nog 13-14 sånger faktiskt.
0: Ja då mötte vi City borta på Boxing Day. Precis, vi hade till och, med Eller, till och med tankar skulle... på
1: att ta en taxi från London Ja Nej, uppåt och då, då blir det ju den tanken att man bara ska vi verkligen göra det här och betala de pengarna och sitta fast kanske på motorvägen och det kommer ta så många timmar men vad gör man inte för fotbollslag men det landar i att vi, vi satt och tittade på matchen på en pub istället i London och det är jag faktiskt glad över att det, att det, att det blev så istället
0: ja Jag vet att vi hade poddens orakel Daniel Forshjel var på plats på den matchen men han kunde inte ja, rädda oss från men vi hade väl tror vi hade både Chelsea och City i mellandagarna där. Det var ganska tufft schema. Sen vet ju, jag, jag var över på nyårsdagen tror jag. Då hade vi det lättare om De att vi är i hall eller något annat bonkegäng. Denna mellandagsperiod inleds för Liverpools del med Lesterbottas som sagt imorgon och sen så är det ju Hemmamatcher då på vardera Sida nyårsfirandet Mot Wolverhampton och Sheffield United och Det är väl kanske Två matcher som verkligen förväntas Vinnas men imorgon är det ju såklart En smältkaramel Utan dess like för tittar vi på tabellen så är det ju Ettan mot tvåan Och vi ska såklart prata upp Allt med förutsättningar kring Den matchen läget i Tabellen och det som eventuellt förändrades eller hur den formades medan vi var i Katar och spelade. Där vet vi att Manchester City mötte Leicester i ett toppmöte på Etihad. Men Christian, sedan senare så har vi faktiskt gått och blivit världsmästare. Vi följde upp den där Champions League-vinsten från juni i Madrid där Jordan Henderson lyfte nummer sex. Och sen var vi ju i Istanbul under sen sommaren. Vann den europeiska Supercupfinalen Och nu då VM för klubblag. Första engelska lag någonsin att ta en så att säga kontinental trippel. Och första gången någonsin i Liverpools historia världsmästare. Det har ju pratats mycket om bland annat den där. Finalförlusten just mot Flamengo 1981 hade vi 3-0 i baka redan i paus Men nu har vi tagit revanche på dem Vi har tagit revansch på flera andra snöpliga förluster i just den här turneringen Kan du känna att vi är bäst i världen? Vad gör den där turneringen så här i efterhand med dig? Gav det något ändå? Litet adrenalinpåslag och glädje när det väl var slut
1: Ja men det uppstod faktiskt väldigt mycket känslor där för jag var nere på pubben här i Norrköping som vi brukar gå och kolla matchen och vi samlades mest som en spontant träff då som att den inte sändes på tv och ja det var rätt så mycket folk och sen så kom ju den här känslan av att det är en titel vi ska spela om och för mig är ju det lite nervigt sen kan ju folk tycka vad de vill runt omkring hur mycket det betyder och så vidare särskilt då kanske andra lagsupportrar. men för mig betyder den här titeln väldigt mycket just för att vi inte har den. Vi har missat den tidigare och nu står vi där ändå som världsmästare och ser man tillbaka på 2019 som Champions League-mästare och ja, europeiska superkuppemästare också för den delen så skulle jag säga att vi är världsmästare och vi är bäst i världen om man faktiskt tittar på det i långa loppet, i, liksom, över en hel säsong och tidsperiod hur vi nu har både liksom, statistiken i matchandet vad det säger och hur vi spelar fotboll och på den nivån vi faktiskt är så för mig känns det väldigt viktigt att ändå kunna säga att vi är världsmästare och det smakar väldigt gott i munnen när man säger det så också. Jag vet inte hur du känner du som också var på plats i Katar och fick uppleva det live om du har någonting kul att berätta därifrån och hur du faktiskt känns att vara världsmästare och ta in det från, från på, ja, att vara på plats helt enkelt.
0: Nej men alltså det var ju alltså, delvis surrealistisk fotbollsupplevelse på, på många sätt och vis. Vi, vi alla vet ju att det är ett så att säga riktigt landslags VM att vänta. hade Daniel Forsell skrivit brev mig nu hade han ju sagt att detta var det riktiga VM:et och att det är ett låssas VM som väntar. Men och det ska spelas om. Tre år äh, ganska exakt och äh, det kommer ju vara alltså, det som byggs upp för detta och alltså, när man pratade med taxichaufförer om hur alltså, det, är, det är liksom städer som inte finns idag i stort sett äh, som ska byggas upp för detta och hur infrastruktur och allt som kommer göras och arenor som kommer byggas för att sen kunna i stort sett borttransporteras. Alltså, det finns ju, ingen, finns ju såklart ingen grund för att kunna bedriva ett, alltså ett, ett, ett behålla den fullskaligheten på fotbollsutbyggnad på, på den lilla yta som, som det är, som VM sen kommer kräva. Men äh, även här och nu så fick man ju en försmak på ungefär säkert hur det, det kommer att vara. Det är ju en otroligt speciell miljö att befinna sig i för det första som fotbollsupporter om man liksom paketerar ner det till, till de små aspekterna som påverkar en i det direkta så är det ju liksom bara att få tag på en öl är ju i stort sett omöjligt. Nu hade de ju byggt upp en, en fanpark så att säga där de försökte väl ändå dra dit en del folk men det var ju lite väl kanske jippoaktigt Liverpool hade lite så här sina dedikerade tider då det spelades alltså då det var Jamie Webster och Kieran Molyneux och lite Bosnight gäng och sådär och det är klart de fick dit lite folk då som öste på där försökte de väl hålla lite mer humana priser man kunde få tag på en öl och det var ungefär halva priset mot om du var nere på hotellbarorna, och det betyder att där var det typ 70 kronor för en öl, på hotellen var det en 33 för 140 spänn ungefär och det var ju annars på hotellen man fick befinna sig, och det var ju ganska svårt att liksom bygga upp någon, någon större stämning på hotellet vi det var det ju väldigt mycket liverpool supportrar så alltså det är klart det var liksom ett ja, man hörde att det var ett litet skaustugg bland folket men det var ju också om man höll ju på att få en hjärtattack nästan att man såg Scousers som drack Fanta och Kocka för att det var för, för dyrt och dricka öl, men de fick ju anpassa sig och det var väl också det som alltså samtidigt, de fick ju antagligen det mästerskapet, då är det den här approachen de kommer att behålla fram till VM kommer de att få samma alltså samma utgång då, egentligen alltså folk är ju inte berusade och det kan ju kanske vara så, så gott som något och, men det finns ju en stor del supporterkultur som kanske går förlorad. Däremot så äh, tyckte jag nog med Flamengo att äh, där fanns en annan äh, ja men alltså ett, ett sätt eller ett, liksom att äh, en skönhet hur de hanterade hela Upplägget och kanske att det finns lite mer, alltså inte liknelse i övrigt, men att det var lite mer anpassat för dem kanske normalt, liksom om man säger konsumera sin fotboll även på plats. Alltså väldigt familjevänligt, väldigt många supporter som kom i hela familjer. De var ju för det första väldigt, väldigt många på plats. Jag tyckte också att deras, alltså från klubbens sida med Flamengo så hade man ju. Tagit detta Kanske på lite mer allvar De är ju liksom De tycker att det här med VM för klubblag är otroligt stort Det är ju deras chans att liksom Sätta sig överst på tronen Alla europeiska klubbar menar ju alltid Att har du vunnit Champions League Då är du bäst i världen De sydamerikanska klubbarna tar ju faktiskt VM för klubblag för Vad det faktiskt är att Nej du, här samlar vi ju faktiskt De bästa från varje kontinent Och så gör vi upp på den som vinner där det är den som är bäst. Det är liksom inget självutnämnt att Champions League-vinnaren ska vara störst. Så de kom ju hit i för det första enorma mängder. Pratades på plats om allt från mellan 10 och 20. Skulle jag skulle säga att det är någonstans emellan på kanske en 15 000. vad de var och då pratar vi verkligen inskartrade stöd av klubben i stora mängder för att verkligen få till det på ett bra och smidigt sätt för dem. Och alltså verkligen då Rio Bor som kom dit och har en jävligt härlig om liksom, Jag tycker att eh, i dagens Kanske i fotbollen så pratas det mycket om, liksom folk är, Man är en julgran Eller en fullkit för att man tar på sig Matchtröjan, det ska vara så otroligt anpassat Till den engelska häftiga casual-kulturen Italienarna och andra Går absolut i bräschen för det Med, med hur man ska bete sig att det finns olika Ja, sätt och liksom beteenden som är, är det urtypiska för en och man här var det verkligen, här är man stolt, man bär matchtröjan konstant egentligen. Och eh, det tyckte jag faktiskt bidrog eftersom det var ganska svårt att få kanske den här kult, alltså fotbollskulturen genom att springa runt på gator och torg och se liksom välfyllda restauranger där det skräck så hade sig. Så, så bidrog ändå flamengofansen med sitt. Ja, men sett att de kom i stora grupper och det var tydligt med matchtröjor och så vidare så det är, alltså en speciell och surrealistisk upplevelse på många sätt och vis och det var ju svårt att kanske hitta sin vanliga matchdagsrutin och det var speciellt att kanske se folk som normalt Står åtta timmar på The Park och skrålar och häller i sig bira att nu sitta och sola sin kala gässa bli alldeles rödbrända och dricka Fanta. Men ja, jag vet inte. Ska man behöva gilla det, krill Eller vad tycker du? så här Utifrån sett kring upplägget och ta det bort någonting av det som ändå titeln i sig betyder för klubben och för oss fans.
1: Nej, det tar ju inte bort någonting vad gäller titeln. Den känns ju väldigt viktig att ändå har fått tagit nu och liksom addera då till prisskåpet. Eh, sen att man kanske inte vill behöva spela den här typen av matcher med det här upplägget allt för ofta. För jag kan ju bara gå till mig själv när vi pratar fotbollskultur och rutiner och, och just hur man vill ha en matchdag. Där är jag väldigt kanske både gammaldags men också lite nostalgisk på det sättet att jag vill kunna känna det här att man... I alla fall om man går tillbaka till de åren där jag bodde i England. Liksom att man då kanske går och sätter sig på tåget. Man tar sin första öl, man snackar med kompisarna. Man kommer fram till Liverpool, man tar sig till pubben och möter upp med, med andra vänner. Och där det här är sorgligt och man känner att det ligger fotboll i luften. Och sen tar man sig vidare framåt till arenan. Och till slut är det kick-off och då gör man egentligen det varenda gång man är på plats. Och det, det, för mig hör det till och jag tror att de flesta andra supportar även de här i, i Sverige som har varit över flertal gånger liksom att det är väl den känslan man kanske vill ha och man märker att det är så de lever i England och i stort sett kanske i, i stora Europa med när det kommer till, till sin fotboll. Det är ett, ett tillfälle att träffa vänner att mötas upp, att ta en tillhörighet och så gör man det tillsammans på det sättet. Sen kanske man inte ska främja alkohol men att ha några Öl innanför västen Att kunna skåla med Inför en match och liksom bara kunna ha det För det sociala, att man liksom bara får Den delen, det, det, det tycker jag hör till Sen är det klart att det är en balansgång på hur det sköts Såklart, men att Det kostar 140-150 kronor Att få en öl och det är knappt är ens möjligt att, att få det i samband med matchen man får dricka Fanta istället Det, det känns inte så fotboll för mig Men att man gör det någon gång kanske just för den här titeln då att man kan ändå titulera sig världsmästare. Det är fint men jag hoppas inte att det är en utveckling inom, inom fotbollen överlag, enligt mig i alla fall.
0: Nej, och sen, jag, tror, jag tror också på samma sätt, alltså jag tror fansen från då framförallt, alltså Liverpool-delen, tog, tog matchen lite för. Alltså det är ju samma sätt, alltså det de pratas ju ofta i support och kretsar om, liksom, We see things you'll never see. Alltså, liksom att Liverpool, vi har varit ute och sett Europa sett världen alltså det är också ett det var väl lite ett långfinger hem till supportrar för andra lag liksom att här ligger vi två dagar före julafton i stort sett och, och solar och badar och ska vinna VM för klubblag liksom och jag tror att de flesta fan, alltså gjorde det ja men till vad det kunde vara och det fick vara liksom det fick sticka i ögonen så alltså jag tycker inte man ska inte använda Katar som skådeplats, så, som det och som något positivt på att vi är här och var är ni andra. Men jag tror sammanhanget är ändå målet, alltså som man ändå kunde. Rama in det i att här ligger vi i värmen Gör oss redo för VM-final Var är ni andra liksom Ni andra spelare United som förlorar mot Watford På Vicarage Road 24 timmar senare Eller ja, knappt mindre än det Och sådär Så, där. så där, det älskar ju Liverpool-fansen Däremot att uh, använda För att liksom kunna Kunna häckla och håna Och liksom uh, visa att uh, ni, Alltså vi gör saker ni inte får göra Och upplever saker inte ni får Så man märkte ju att fansen på plats Även om det var väldigt annorlunda fotbollsupplevelse Tyckte det var för jävla kul Att vara där Och det var ju banners som Hängdes upp på liksom strand Baror och från hotellfönster Och där fanns ju på hotellet Vi bodde var någon sån här liten Typ konstjord Eller halvö, liten flotte Ute i vattnet där de liksom simmade ut såklart För att få hänga upp sina banners där Och <hör> det blir ju något Väldigt annorlunda Men jag tycker också det ändå adderar till Liverpools lite DNA-aktiga, lite, lite kaxighet Och det som såklart får då sticka ut som det här med att vi är Unbearables at times I alla fall att uh, när vi får chansen Det är klart att vi är jävligt stolta över vad vi är Och var vi är någonstans Och det, det var de ju inte sena på att uh, ja, Slå ett slag för Och uh, njuta av uh, var nog många bilder uh, Som uh, togs för att skickas hem Och, och hånfullt uh, pika Vänner till, till andra lag som satt kvar Hemma i, i den kalla uh, Engelska kylan Men uh, på alla sätt ändå en otroligt speciell upplevelse. Det blir ju intressant att se om det till ett VM om tre år när det kanske på helt andra eh, mängder och volymer flödar in fans och låt säga liksom ett eh, 20 000-tal engelska och ryska fans som ska mötas och så har de vars två fanta innan innanför bröstet istället för 30 liter sprit. Eh, det, det hade ju ändå varit ett socialt experiment så gott som något. Men eh, huruvida detta... Formas, eller hur det formas framåt det, det lär väl andra få återkomma till som sagt Men en speciell upplevelse, men en häftig upplevelse Och Flamengo-fansen som sagt tyckte jag bidrog till allra största grad Och jag vet inte, men på arenan var det absolut de som showen mest Var det så som gick igenom tv utan också Lät det som ett flamingo med hemmaplan från Qatar
1: Ja men det gjorde det faktiskt. Eh, sen hörde man väl kanske Liverpool-fansen ibland och eh, som du sa överlag kanske att arenan någonstans eh, så, ja, liksom hejade på Liverpool men eh, det var nog flamengo fans som man faktiskt hörde mest eh, under de... Sen var det väldigt högt ut på pubben men. men när man väl hörde ljudet komma igenom så, så tyckte jag nog att det kändes så Och det är väl som nu säger Det är grymt att klubben gör Att fansen på ett smidigt sätt kan flyga Till Qatar för att få ta del av det här För det är ju en lång flyg, flygning Från Rio kan jag tänka mig Till Qatar det måste mm. ta nästan ett halvt dygn och, Eller något sånt där Så att, att de ställer upp på det sättet för fansen Är väldigt fint att se Så att kanske någonting också mycket i Europa Borde ta efter utan på något sätt peka på någonting så kanske man ibland borde se till fansens bästa Istället för alltid klubbens bästa
0: Ja alltså de hade ju en 14 timmars Flight eh, direkt för jag tror att Världens längsta är väl London-Singapore Som är typ en 18 timmars men alltså 14 timmar för att se en Obetydlig fotbollsmatch Då enligt eh, Gemene man här hemma i fotbollssofforna Det, det säger väl lite om eh, Vad den här matchen För vissa eh, verkligen betyder Och eh, då måste de ju såklart Även om de visste att de kunde ställa till och reprisera den där matchen från 81 så var det ju klart att Liverpool var stora favoriter på förhand så det skulle ju till ett, ett halvt mirakel kanske, även om de gör det riktigt, riktigt bra sen när matchen sparkar igång och till stund då kanske även få lite hjälp av den katariske dummartrion och framförallt Huvudumaren uh, På plats, man ser aldrig repriserna så man kunde ju alltid tycka att saker och ting var tveksamt Hit och dit uh, Fick ni en, en tidig bild av att domaren var Lite halvtappad Eller var det först Vid uh, den där sajumané Situationen, det briserade uh, För liksom, det låg lite i luften Att han var, tjass när man såg det live,
1: men man förstod kanske inte riktigt hur dålig han hade varit, insåg jag efter. <laughs> Nej, det byggdes ju upp sakta, men säkert. Det var lite tveksamma beslut och väldigt säkert, jag vet inte, han ville väl sätta sin prägel på matchen och någonstans visa att det var han som ja, liksom var domare i den här matchen och bestämde, men det kändes mer som att det blev fel, det blev fel från början och sen så Kom det kom som sagt lite tveksamma beslut, man kände vad, liksom, vad det som sker och sen såklart så kommer ju hemma i situationen längre framme och då, ursäkta språket, men man undrar vad i helvete han håller på med. Liksom. Det kändes som att han själv inte riktigt hade koll, det kändes som att allting var väldigt snurrigt. Så att nej, domarinsatsen går ju inte hylla här och nu efter i efterhand heller liksom. och, och man kan vara kritisk mot domare i många fall och vi kan sitta och diskutera domare eller var eller insatser eller vad som helst liksom. men någonstans har man väl kanske ändå en sund syn på att deras uppgift inte är så jäkla den, den liksom inte är så himla lätt och det är inte alltid så snällt mot dem heller från olika håll, men eh, den här insatsen kommer ju inte gå till historieböckerna som någon som man kommer sitta sen och bara amen, det var inte så lätt, utan här var det helt enkelt en väldigt kass domarinsats så att, eh, vi får vi se om han dyker upp eh, i, i VM, som jag vet det skrevs på sociala medier. Han, vidare, blir men...
0: han dömer VM-finalen, det kan ja. jag lova dig <laughs> Men det... det
1: känns som att han inte ens borde finnas på den här nivån och döma, tycker jag <laughs> Nej, alltså det är ju
0: helt alltså, om om nu FIFA vill försöka Alltså marknadsföra detta Som just Världsmästerskapet och att det är liksom Att detta då skulle vara den Yttersta matchen För världsfotbollen Då, då kan du ju inte Ta in lite, alltså Ja men det är ju som att något division 6 gäng skulle arrangera liksom någon final i något mästerskap och så tar man liksom sin lokala pojkdommare för att liksom han har, han har kämpat på bra under ett halvår eller något och så ska han få det som <laughs> ja men beröm och pris alltså för det nej det var ju det var ju konstigt att se för att, att han var uttagen över överhuvudtaget alltså vi vet hur många Bra domare det finns Jag tycker även att VM Har bevisat de senaste åren Att det har kommit fram Även bra domar från, från Sydamerika Det var ju Argentina där som dömde VM-finalen senast Och annars har ju Europa Vad man nu än må tycka Alltså där, där är ju många duktiga dummare Och att du inte tar ut den, den bästa Utan att du tar en lokal domare det, det tycker jag Det kan du göra om detta var just en typ Träningsturnering Men jag tycker inte du gör det om du vill Marknadsföra matchen som den absolut yttersta på, på klubblagsscenen så att säga Och eh, det blir ju eh, fast till slut när, när han tar den här eh, första straffen eh, När Sadio är igenom, eh, gult kort upp Och eh, sen går ut för att eh, var bedöma det eller att liksom bekräfta sin tes eller eventuellt revidera den och kommer tillbaka. Och på storbildsskärmarna då och runt omkring. Här har vi ju ett fall med den moderna arena som trots allt är byggd tillräckligt bra för att var tekniken ska även kunna få fansen att. Förstår vad som händer uh, Där ligger ju Anfield i lä som är en av dem som inte ens har en storbildsskärm Men uh, här kommer det upp stort efter att han har varit ute uh, Nej, det är ingen straff No penalty Foul was outside the penalty area Stort bassoneras det ut liksom och det är så, okej, okay, perfekt. Då får vi i alla fall en frispark. Och så blir det ju rött kort, för då är det ju en frilägesutvisning. Man har ju tagit bort den här så att säga dubbelbestraffningen inom straffområdet. Men istället så dömer man alltså nedsläpp till Flamingos målvakt. Och tar bort det gula kortet på. Det, äh, det. Är det så sinnessjukt Och äh, om det nu. Ja. Antingen så blir det. Är det ju ett fundamentalt fel i kommunikationen där. Men hur. De skulle kunna kommunicera ut att det fortfarande är något bestraffningsbart om de har kommit överens om att absolut inte, att det liksom inte är någonting alls. Nej, det, äh, det, det kan ju inte säga sig. Jag vet inte om det är en hjärn, hjärnsläpp på honom eller att han, ja, någonting är det ju. Men sjukt i alla fall och det, det bidrar, alltså... Det var ju liksom, om man nu kan tala för Katarsåg så var ju inte detta vad de behövde för att liksom sälja in sig själv som fotbollsarrangör. Det blev ju bara liksom ytterligare lite pajighet kring arrangemanget. Men jag tyckte liksom, ja, det är jag såg någon som då skrev, jag detta vad som händer med var och så. Nej men det är ju fortfarande så alltså, för det är, det är ju rätt för att titta man på repriserna i alla fall, de jag kunde se där och det och sett. Det var ju utanför så det var ju helt rätt. Alltså de tar ju var tar ju och kommunicerar rätt beslut men han utför ju det helt jävla fel helt enkelt bara.
1: Ja det måste ju vara någon kommunikationsvek för jag blev helt paff. Man följer sociala medier och är man ju inne och kollar, när det sker de här äh, händelserna och de här situationerna så läser man ju lite vad folk både på plats och liksom experter och sånt eh, sitter och tycker och tänker och ser och så vidare och, och då kommer ju också känslan när man såg prisna själva men det är utanför pris du säger utanför straffområdet så att, att han använder var där och tar rätt beslut i det fallet fine, det är inga problem för man har tyckt att det har liksom varit tvärtom. Så har man varit jävligt glad för det. Om du varit emot Liverpool så att säga. Men sen då när man sitter och tänker. Ja, ja men då är det ju faktiskt en frispark. Och ett rött kort. Och som du nämner här. För att det är en frilägesutvisning. För man ner in ju faktiskt igenom. Och blir liksom tacklad bakifrån. Eh, men istället då. Så som du säger. Så får Flamengo bollen. Och det blir ingenting av det. Och man undrar liksom. Fan det är som sker. Liksom, det, det känns som att. Eh, jag menar. Hade, inte, hade han dömt en frispark utan att ens titta på var och det hade varit rött kort och sånt, hade man sett det som det kanske var för men nu blir det så här men nu har du extra teknik att faktiskt ta ett beslut, du använder dig av den men sedan så dömer du helt konstigt och så går du emot hela situationen istället och låter Flamengo få bollen och där och då kände väl jag någonstans att ja, det har varit många sådana situationer i den här matchen nu som varit väldigt konstiga, eh, Liverpool har inte fått hål på Flamengo trots bra chanser i början, det kändes mer som att Ja, det här är den här matchen typiskt nog Där vi kommer förlora på att Det, det, det blir uppstå sånt här Och det är mm. ingenting jag sitter på något sätt ska skylla på Utan det var min så här känsla att Jaha, det är så här det ska vara det är liksom, Ingenting fungerar, ingenting blir som man tror Och så kommer det straffas i det långa loppet Att de får in ett skitmål på en hörna Eller vi låter att tappa en boll Eller det blir en fel bakåtpass eller Och så vinner de på skit Men ja, som tur var så blev så inte fallet då Nej
0: precis för på samma sätt som vi har blivit mentality monsters så får man väl också säga att vi har blivit marginalmonster på alla sätt och vis För även om det studsar mot oss några gånger det var ju även läget när vi skjuter i stolpen Insida stolpen och sen typ millimeter utanför då andra stolpen när i stort sett går längs förlängda mållinjen så, så har vi ändå marginalerna på vår sida till syvende och sist och eh, det var precis som I eh, semifinalen Roberto Firmino som fick eh, Trycka dit eh, 1-0-målet Vi har ju pratat mycket om att Sydamerikanska lagen Spelare därifrån eh, faktiskt ser den här Turneringen som kanske då lite Större än europeiska Ditun och eh, med Mål i eh, semifinalen när han blev Inbytt och eh, mål i finalen Och eh, en landsman I Alisson Becker som spikade igen När det som mest eh, behövdes så och kanske den tesen även i Liverpool kan ha någorlunda bäring. Jag kan också konstatera att Firmino nu har gjort sex mål den här säsongen varav fem har varit matchavgörande. Och det tycker jag också säger ännu mer om det här liverpool att detta år handlar det inte om att någon spelare måste göra 35 mål, vinna vinnar skytteligor hit och dit. Alla behöver göra sina mål och man behöver göra sin beskärda del och man behöver göra det när laget behöver det. Jag tycker också man kan se på en sån som som Becker som delvis Liksom varit lite ifrågasatt kanske han kom tillbaka Från skada var han, i, är han i full form Är han verkligen liksom en Helt uh, i fas Och liksom såg lite loj och trött ut Kanske till och med Men när det nu betyder som mest Då är han som bäst, han håller en nolla Och precis som man gjorde när Champions League Skulle avgöras så så var han där och stängde igen när det behövdes Och eh, Nej men alltså det, vi, vi vita visar ju att vi liksom Vi har det som krävs när det behövs Och eh, då är det inte många som Kan stoppa oss krille fast att eh, Även domaren hjälper dem Ibland
1: Nej, och det är underbart att se en sån som Alisson, som liksom, som sagt en skada som absolut inte var lätt direkt i början av säsongen och sen då få komma tillbaka och någonstans hitta tillbaka till den nivå som han höll egentligen hela förra säsongen när han var så himla bra och att då komma in i ett sånt, sånt här läge när titeln står på spel och, och storspela egentligen för jag menar både Monterrey och Flamengo, det var ju inte så att de inte hade chanser men alltså är den typen av målvakt. Han gör sig så jävla stor. Han är på plats. Han läser spelet bra. Han har ett bra positionsspel. Han är reflexmässigt väldigt stark också. Ja, Bäst i världen helt enkelt och när det gäller som mest då står han där och han eh, står verkligen i vägen också, det, är liksom, det känns verkligen som att han är en vägg och det är inte alla målvakten som inger den känslan och det, han äger sitt luftrum, man känner sig trygg när han, han kommer ut och ska liksom, eh, ta en boll eller boxa en boll han är liksom, på det sättet kraftig också så det känns verkligen som den sista utposten är liksom någonting av liksom ett kraftpaket som man kan lita på och den tryggheten är underbar och det är ju också en trygghet såklart för hela, hela laget från försvarslinjen och framåt när han, när han agerar på det så att eh, jag tror att det skapar ett stort lugn och jag tror att det kommer vara en positiv grej att återgå till nu som det var egentligen för säsongen att vi kommer nog förhoppningsvis få se på som kanske spelar lite mer försvarsmässigt, stabilt när han förhoppningsvis håller den här formen Det, det, det ger, den känslan smittar av sig även på mig, jag, det känns som att hela som sagt, försvarslinjen får den känslan att oh, men nu är jag liksom tillbaka på det sättet vi vana att se honom och det känns som att ett lugn då infinner sig
0: Ja, och vi kan ju bara konstatera att en Joe Gomez också kommit tillbaka Från dels skadan och sen en ganska djup svacka Och in och ut och framförallt fått vikariera lite bakom en Trent Alexander-Arnold på högerbacksplatsen Men bildar ju nu då ett ordinarie mittlås med Virgil van Dijk Och du har ju faktiskt de hållna nollorna börjat stå som spön i backen Fjärde raka nollan för... Den numera då ordinarie Backlinjen, det var ju en Jordan Henderson Som vi karrierade mot Monterey när, när vi släppte in ett mål där Så det är ju också En otrolig styrka Och något helt fantastiskt att gå in i De här kommande matcherna med, har en oro kanske kring Först trillade Matip bort Sen känns det som att Lovren kommer in och gjorde det bra Och så trillade han bort Och som sagt man var kanske lite Och så är aldrig som fortfarande uppe på samma nivå som han har visat Tidigare och nu visar Alla där baken Helt fantastisk form Och då kanske man ska konstatera Att det som det brukar låta Är att klass är Permanent och form är tillfälligt Det här är en ett livopol och ett försvar som håller absolut högsta världsklass. Och när nu matcherna börjar ticka på, om man börjar få lite underlag att faktiskt beaka. så har vi också. Bäst försvar i ligan med 14 insläppta mål Och eh, Alisson som sagt nolla i den här finalen Han höll nolla i Champions League-finalen Han nollade borta mot Salzburg När vi var tvungna att inte förlora Han nollade mot Napoli till exempel förra året i Champions League När vi inte fick släppa in mål Han nollade mot Barcelona på hemmaplan Där ett mål hade varit förödande Så eh, ja, man kan bara berömma detta Liverpool-försvar eh, på samma sätt som vi egentligen Vecka efter vecka sitter och hyllar vår offensiv. Och sen tycker jag när vi stänger ner den här matchen också Krilla att kaptenen Jordan Henderson som springer någonstans där mitt emellan och är exakt där Klopp vill att han ska vara. Match in, match ut med tre pokallyft och numera en steppande expert där på podiumet måste få sin beskärda del av hyllningar för han... Oavsett upp- och nedgångar i karriär och insatser i de nio år han snart har varit i Liverpool så kan vi bara konstatera att när historieböcker skrivs framåt och när folk i generationer efter oss sitter och slår upp i dem så är han faktiskt den som lyfte första VM-pokalen. Han är en Liverpool-kapten som tog oss tillbaka till Champions League-toppen. Han Kommer mycket möjligt vara Liverpool-kaptenen som tar oss tillbaka till Premier League-titeln Och eh, det är mick-drop-läge känns det som att konstatera att han är en av de stora Vare sig man har tyckt att han alltid har varit det eller ej Så är det väl på sin plats att eh, hylla honom för sina
1: insatser just nu Ja och man kan ju tycka vad man vill om honom Men eh, den rollen han spelar för Liverpool fotbollsklubben sedan dess egentligen, sedan han kom fram till idag, så är han ju i alla fall just nu en sån viktig pusselbit att det här Liverpool-laget antagligen inte hade fungerat som det gör. Och sen från det att han kom som en liksom... En stor talang som hade Premier League erfarenhet från åren i Sunderland och på något sätt skulle kanske vara en ny mittfältsmotor av den typiska engelska pådrivaren som de ändå är med bra passningsspel, mål utifrån och så vidare. Han har haft sina problem, han har liksom sjunkit ner i svackor och kanske fått fans att tveka men han har hela tiden bara jobbat på, han tagit sig upp igen, sen kan han sjunkit en bit igen, men varenda gång han har gjort det så har han tagit sig upp högre nivåer och han har egentligen gjort vad Lukas också gjorde liksom, det är inget snack utanför inget klagomål, utan det är båda ner huvudet jobba på, kämpa på, vinna över de som faktiskt inte riktigt tror på honom och så står han här idag och skrattar liksom egentligen det heter det, skrattar bäst som skrattar sist och han Visar ju med sina pokaler som kapten i Liverpool... Att han tillhör de stora pris som du säger... Och att han en gång då var hade möjligheten att gå till fullhem under Brendan Rodgers om han då själv ville för att det inte fanns någon riktig kanske framtid för honom så har han ju motbevisat allt det och idag är han ju kanske då en av egentligen de viktigaste spelarna som Liverpool har och man kan tycka vad man vill just om hans fotbollsspel men helhetspaketet Jordan Henderson, fotbollsspelare person, eh, kapten ja, då är han liksom en av de mest viktiga pusselbitarna vi har och jag tycker att jag har också suttit och tveka på honom Och inte tyckte det bästa om honom Men någonstans har han också motbevisat mig hela tiden Och man kan ju inte annat än älska honom För just den, den han är Och den typen av, av pådrivare han är liksom det, Varje klubb behöver en sån spelare Och han steppar upp när det som mest behövs så att, jag håller med dig Robin Att det finns egentligen bara hyllningar Till den här människan Jordan Henderson Och att han är kaptenen som får lyfta de här pokalerna Och förhoppningsvis en Premier till våren Det, det kommer ju skriva in han i historieböckerna Som är en av de största Liverpoolspelarna i modern historia Och det kan absolut aldrig någon ta, ta ifrån honom Nej,
0: äh, verkligen Och äh, som sagt man, äh, Han har haft äh, verkligen äh, ups and downs Han har framförallt också fått anpassa sig till Positioner han själv inte har Trivts i alla gånger Och jag tycker det har varit Marietta med rätta Man har kunnat kritisera Eller ifrågasätta eller tycka liksom Att han inte har presterat fotbollsmässigt på absolut högsta nivå Men sättet han har Tagit sig igenom allting Och hela tiden Borrat ner huvudet, levererat Och här tycker jag i finalen Mot Flamengo tycker jag att han är bäst på planen Och jag tycker att han är det oftare än vad han varit för och som sagt i ett Liverpool som kanske är ett lag mer än någonsin för det är som sagt inte någon spelare som sticker ut på det extrema vis som vi har sett under stunder då, då blir han en allt viktigare del av det där laget och Lär vara det För ett tag framöver Och det är fantastiskt att se Och är det skattar bäst Som skattar sist så må så vara Det är till alla Liverpool-supportarens stora Lycka som han nu numera är på den nivån han är och som du säger, vi hoppas ju att han verkligen får kröna det med den finaste av alla pokaler lite längre fram. Och det är ju den pokalen vi ska sikta mot och ta ett första... Eller ett ytterligare steg mot när nu Boxing Day-matchen mot Leicester väntar. Manchester City och Leicester möttes ju som sagt medan vi var i Katar. och ju en match som gick parallellt med våran 3-1-seger till Manchester City. Och därmed så har vi båda lagen då med minst 10 poäng bakom oss fast att de har spelat en match mer. Manchester City på 11 poäng bakom oss, Leicester på 10. Vi har ju... Chansen att göra det till 13 respektive 11, minst beroende på vad Manchester City gör mot Wolves. De förlorar ju faktiskt mot dem senast och de kryssar bara bot dem på bortaplan förra året så det är ju inte alls säkert att de har en walk in the park där. Men vi ska ju först och främst göra vårt. Det vi kan ta med oss inför den matchen är ju att Alex Oxlade-Chamberlain inte kommer att vara delaktig Han skadade sig i VM-finalen ett, ja, ett av tre ligament i foten ska ha tagit sig en smäll Det enda som egentligen har bekräftats och kommenterats är att han missar de här närmsta matcherna under julen Exakt hur omfånget är i övrigt hade väl man inte... Dels klarhet i och kanske inte man vill kommentera just nu. Vi kan ju bara konstatera att det är väldigt synd för en Oxlade som kom tillbaka här under hösten. av att riktigt bra när han väl kommit in, bidragit med mål och poäng. Men Liverpool har ju samtidigt också fått uppväxling på en Naby Keita på mittfältet de senaste veckorna. Så förhoppningsvis ska det för laget skulle inte spela så stor roll. Men ett lästerkrille som har överraskat de flesta får man väl ändå konstatera under den här hösten. En Jamie Vardy i superform än Brendan Rodgers som säkert är lite hemdlysten på Liverpool. Hur ska vi åka dit och agera? Är det för att plocka bort och helt från det där racet genom att gå all out och försöka vinna? Eller är det en toppmatch likt sådana som Manchester City där man kanske hade kunnat acceptera en poäng för att ändå hålla jämna steg?
1: Alltså det är ju en svår borta match och såklart med, det, med tanken på läget i tabellen med såklart. Alltså det, det blir ju liksom eh, två delar där att eh, matchen i sig är svår ändå oavsett vad läget i tabellen. Men den blir också mycket viktigare på grund av att de är två. Men eh, jag, jag tycker att vi är tillräckligt bra och så pass bra om man jämför till exempel nu när City spelar mot Leicester utan att säga det var en lätt match. Jag såg inte matchen klart eftersom att den gick samtidigt som, eh, som vår match i Katar. Men, men de gick ju vann mot dem visst på hemmaplan. Men jag känner ju att vi ska ha en chans att vinna på bortaplan mot Ester också. Sen gäller det att absolut ha respekt för dem och det Brenda Rodgers gör. De har bra spelarmaterial. De är väldigt farliga på kontringar. Och sen på hemmaplan så spelar de sitt spel och har dukt ett mittfält som kan styra och ställa kreativa och så har de ju varit längst upp som både snabb och liksom måltjuv så att absolut ingen lätt match men jag tycker inte att vi ska vara rädda för att åka dit att åka dit och göra, göra vå, våran grej av det sen får man ju inte skjuta sig själv i foten och tro att vi ska kunna gå ut och blåsa över dem lik kanske på, en, på hemmaplan mot lag där vi kan liksom veta att vi har Enfield i ryggen det här är liksom vår borg, det här vi gör allting på vårt sätt men jag ser, det är klart att det finns alltid en risk med de här matcherna Men jag ser ändå en känsla av att Fan här är ännu en sån här möjlighet som jag vet Att jag har suttit och pratat om tidigare När det, när det dyker upp framför en i det här läget Att vi har chansen att ta Tre poäng mot liga tvåan Och göra ett gap ännu större eh, Alltså visst Jag hade varit nöjd med en poäng Men jag vill ändå att vi går in med känslan att vi tar chansen Sen om det inte räcker till tre poäng Och det blir ett kryss som sagt Då är jag nöjd men jag tycker inte att vi ska vara rädda för det
0: Nej, nej, men jag håller bara med och eh, jag tror väl också att vi, vi ser lite vår chans som en tanke på att man ska ju ha verkligen all respekt för alla lag i, i det här, den här ligande. Det har vi ju, i alla fall lärt oss genom hur våra konkurrenter har åkt på snöpliga poängtapp till höger och vänster. Och även om det då är lag på höga tabellpositioner som väntar hemma på anfield sen i form av Wolves och Sheffield United så är det ju såklart matcher där vi går in som, som stora favoriter på hemmaplan. Och eh, hade vi kunnat åka till... King Power Stadium och göra ett resultat jag, jag tror ju också ändå, även om liksom Lester och Brendan Rodgers och hela klubben såklart aldrig skulle alltså, kommunicera redan jag tror att de vet att dels Liverpool men också att Manchester City som nu slog dem senast och som över de kommande 20 matcherna allt troligast kommer gå bättre än Lester, vi pratade om det sen att Lester är vidare i ligakuppen också, de har inte en trupp som kommer hålla på samma sätt för att rotera och sådär, så jag tror att deras stora chans, de har redan kunnat egentligen konstatera att gör dem bara en normal liksom andra halva på den här, så, så når de en Champions League-plats och bara det är ju en enorm bedrift för dem och frågan är då om att vinna mot Liverpool här och nu är det viktigaste för dem utan det är kanske lite på samma sätt för dem då fokus på, på matcherna som kommer därefter, även om de såklart kommer göra Alltså allt för att vinna detta. Men jag tror de ändå vet i bakhuvudet att det är inte här vår säsong står och faller. Om vi istället gör det jävligt bra i de här intensiva matcherna som väntar efteråt. Så har vi ju kommit ur den här perioden med hedon i behåll så att säga. Och Liverpool så tror jag att vi kommer åka dit med absolut bästa lag. Det vill säga i stort sett det är laget som spelade finalen senast. Gini förhoppningsvis redo att komma tillbaka in i startälvan och då ersätta... Oxlade och sen så kommer vi säkert i stället att göra lite rotationer i hemmamatcherna som väntar kan jag tänka mig med 2 tre spelare per match där och sen vet vi att en Minamino kommer in till nyårsskiftet och i alla fall kommer vara klar för Everton i FA-kuppen och där tror jag också att Klopp kommer att rotera fullständigt så, så liksom den här Start-11, ordinarie laget. Det, det gör ju all out för att faktiskt mygga av Lester uh, once and for all här på, på kvällen imorgon. Och uh, sen så kommer vi kunna säkert göra lite justeringar därefter. Och jag tror också att vi kommer att kunna visa att vi är, vi är starkast. Vi är starkare än de här uh, lagen som ändå. Ligger där precis bakom oss Men även om de försöker Så ska det inte räcka hela vägen fram Och som sagt, nu har vi satt vårt försvarsspel Dessutom, Jamie Vardy Fantastisk omställningsspelare Men vi har sett Virgil van Dijk springa I fatt spelare till höger och vänster Och kommer antagligen kunna göra det Även imorgon kväll Så äh, min känsla är god Jag tror vi löser detta ähm, 2-0 Säger jag Vad äh, säger Christian?
1: Ja, men jag säger 2-1 då Jag tror att det kan bli Lite problematiskt och lite nervigt Men jag tror ändå att vi löser det Jag tycker Leicester är ett duktigt fotbollslag Och på hemmaplan är de starka också Men Ja, jag säger 2-1, det är bara en känsla Men så länge vi tar tre poäng och gör ett statement Så är jag jävligt nöjd ja, 2-1 har ju varit gångbart Ska vi säga,
0: på vad är det? Sju, <laughs> sju matcher <laughs> redan Och väldigt ofta på bortaplan så, Men det är väl någonting Med att Alison Beck har stängt igen butiken där Som jag ändå hoppas på Så vi, vi får väl se Men ja, jag, jag tror som sagt att Lester Ändå kanske känner att de inte Klarar av att eh, ta kampen mot både oss och Manchester City och då kanske det ändå är den där procentens eh, fokusering som, som de tappar men som jag tror att vi verkligen kommer att ha här. Känslan är ju verkligen när man alltså, följer efter spelet kring eh, den titel vi tog nu senast hur spelarna är. Jävligt enade för att Bara komma tillbaka hem och fokusera På Premier League, det var liksom inget Firande, uh, Jamie har ju ut bilder från hur han och Didi man Hade stormat runt i Japan När de var där 2005 Och då vann man inte ens Det här är liksom ett Liverpool-lag som är på en Helt annan nivå vad gäller det är såklart också en helt annan fotbollstid bara på de här 15 åren som har gått sedan dess lite drygt men det här Liverpool-laget har ett så jävla gemensamt mål kring vad det ska. Ställer in liksom både firande till det, ställer in julfester i övrigt, vill hellre spendera lite tid med familjen de här två dagarna för att komma tillbaka liksom med fullt fokus och och göra det som ska göras Det jobbet som ska göras Om man gör det tillsammans Så jag tror man kommer att lyckas lösa det Även mot Leicester
1: jag, jag tror ju faktiskt också Om man bara ska dra in det här kort Att det här är en match som Liverpool ser som jävligt viktig För kan man vinna den här mot Leicester Inte bara för att Leicester ligger tvåa just nu Utan det, det ger också nästan ett slag i magen För Manchester City Alltså att de fortsatt de måste jaga För de hoppas ju givetvis på poängtapp för, för Liverpool i den här matchen Och att de sedan då kan, kan gå och vinna sin sin sina matcher eller sin match som kommer såklart men, men det är just den här känslan att vi, vi vinner även bortom mot Leicester, Leicester och att de då måste fortsätta jaga, jag tror att den är väldigt viktig psykologisk för egentligen alla inblandade här kan vi ta tre poäng imorgon så blir det jävligt tungt för både Leicester och City tror jag
0: Ja, nej men absolut och då har vi framförallt imorgon när vi har spelat igenom så har vi också då vår då är vi ju båda våra matcher mot Leicester som trots allt är liksom tvåa i Premier League-tabellen ur, ur världen. Och eh, vi pratade ju om det ganska tidigt på säsongen när, när vi kanske bara ledde med någon poäng. Att vi hade, då hade vi faktiskt gått igenom det tuffare spelschemat. Och så, så egentligen rent objektivt. Och när man tittar nyktert på det så skulle ju City kanske tappa några poäng nu under den här senare delen av första halvan. Och, och så blev ju också fall så ju fler sådana här. På pappret i alla fall, tuffa match och vi kan lägga åt, åt sidan, och som sagt, så möter vi faktiskt även då. Lag 5 och 6 i tabellen så det är ytterligare att få även på överhalvan som vi ändå lägger bort hela tiden. Och uh, det, nej, det, det kommer ge oss från som att ha ett uh, stadigt grepp lite längre fram så länge vi gör uh, jobbet här och nu. Och uh, det tror vi alltså att Liverpool kommer att göra. Vi är såklart också tillbaka nu när Premier League är tillbaka med våra tipstävlingar. Uh, julklappar ska fortsätta att delas ut från Sam Dodds. Så håll koll på vårt uh, Twitter-konto för att. Vara med där och det väntar ju ett otroligt intensivt matchande och då blir det också ett intensivt poddande. Vi är tillbaka igen den 27 och snackar ner den där Leicester-matchen, snackar upp matchen mot Wolverhampton. Där det nu, mycket glädjande också, har kommit uppgifter om att Liverpool har fått godkänt på att bära sin... Uh, VM-batch som man får. Uh, dock inget besked ifall vi får ha den vidare sen under Premier League-säsongen. Premier League säger ju alltså nej till den där batchen men har gett oss godkänt att ta den just mot Wolverhampton hemma uh, för att ändå visa upp för världen att vi är uh, bäst i den. Uh, sen kommer vi kunna ha den i Champions League och uh, troligtvis också FA-kuppen som har lite andra restriktioner men vi får väl se om uh, vi lyckas få igenom den till att ta den vidare i Premier League men annars mot Wolves i alla fall, och sen kör vi även den 30:e För att stänga ner året Då snackar vi ner Wolverhampton-matchen Och så snackar vi upp Sheffield United, Everton Och lite annat som väntar där Och sen rullar det ju bara på, ni hör hur intensivt detta blir Men sätt av lite tid i de här mellandagarna Till att hänga med oss här på LFC-podden också I alla fall så tackar vi er för att ni har lyssnat den här gången. Vi vet om att det kan ha varit några små ljudincidenter längs vägen. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det. Men så är det när man sitter här den 25 och ja, har brottats med julstress och annat. Men jag tror det blev ganska bra till slut. Krille, nu tar vi tag inför den riktiga julen. Boxing day alltså och njuter av det va?
1: Det gör vi. Det är bara att gå all in nu. Nu har det varit julafton, det är juldag idag. Man får passa på att vila och så kör vi bara stenhårt från imorgon till, till, till kvällen egentligen. Och så hoppas vi att vi landar tre poäng och så fortsätter vi bara fira och älskar det här på laget
0: Det där låter som fantastiskt ord att stänga ner ännu ett avsnitt av LFC-podden med. Tack för att ni har lyssnat, tack för att ni är med oss. Ha en god fortsättning så hörs vi snart igen.